0: Välkomna till avsnitt 163 av förlagspodden med Kristoffer Lind.
1: Och med Lasse Winkler.
0: Bra. Jag råkade gå in på nätet av en tillfällighet. Och såg då att jag 2017 hade gjort en kommentar om att förlagspodden har börjat sända. Våren 2017. Det är ju fem år sedan.
1: Ja, det är förfärligt.
0: Ja, fem och ett halvt år sedan till och med. Och jag hade fört för mig att vi bara hade kört tre år. Mm. Men det är det att vi körde varannan vecka så länge. Med fem och ett halvt år. Det var en nära döden upplevelse. Ska vi köra igång? Vi kör igång. Det, det har hänt några grejer som vi behöver ta den här veckan. Åtminstone ett par självklara saker. Och en är den här stora internationella rättegången, alltså den amerikanska rättegången mot Penguin Random House försöker köpa upp Simon Schuster, alltså största mm. förlagsgruppen försöker köpa upp fem stora i USA. Och här om dagen så kommer domslutet från det preliminära domslutet ska man säga från domaren i den rättegången som ger justitiedepartementet i USA rätt och man näkar alltså Penguin Random House att få köpa Simon Schuster. Så ska gå igenom grunden lite. Men vi ska också säga det till lyssnarna nu. då. att Idag är det den 3 november, det är torsdag när vi spelar in det här. Imorgon kommer ett mer utförligt underlag. Det är underlaget som Penguin Random House väntar på innan de lämnar in ett överklagande. Jag trodde ju inte att det skulle bli ett avslag. Hur rör det?
1: Jag kan inte bedöma det. Det handlar om hur man tolkar lagen och sådär. Så jag var ju liksom principiellt emot en. en en sammanslagning, men, men sen så allt beror på hur man tolkar lagen och hur konkurrenslagstiftningen är skriven och sådär.
0: Ja, och det, det är lite intressant kan vi inte börja med det bara och ge några exempel på vad det här har visat det här uh, rättegången en sak mm. är just det vad är det egentligen den amerikanska regeringen har fokuserat på? Jag tror inte folk har klart för sig det
1: Nej, du kan förklara det jag har inte heller helt klart för mig det
0: Alltså de har gjort det till ett antimonopolmål eller antitrust. Mm. Jo men det har, ja. det har jag förstått. Ja. Men det handlar inte om monopol i bemärkelsen en aktör mindre på marknaden. Utan man har vänt på kikasiktet och fokuserat på något som jag aldrig har talat om innan. Som heter monopsoni, inte monop
1: monopsi. monopsi heter det på svenska tror jag. Mon,
0: monopsi, okej. Okay. Och det kan ju du börja med att förklara då vad det är för något.
1: Ja, jag var tvungen att sätta mig in det. det. är lite komplicerat. I, I ett monopol så är det ju en producent som är liksom ensam producent. Exempelvis ett läkemedelsföretag som bara tillverkar ett läkemedel. Det finns inga konkurrenter och då kan de sätta vilket pris som helst. I en monopsi så är det flera tillverkare men det finns bara en köpare. Exempelvis kan det vara så att staten är enda köparen av vapen. Exempelvis. Ja. Och då har jag förstått det som att de menar på att Penguin Random House- Kommer bli så starka på distribution och, och liksom supply chain så att man kommer där bli. Det blir som en monopsiförhållande, fast det finns ju flera förlag.
0: Mm. Men man riktar in sig på säljarna, i det här fallet författarna, får en sämre marknad.
1: Ja, det kan man, säga. man kan förenkla det med att oavsett vad man kallar det för monopol, monopsi eller oligopol så handlar det ju om att. Den allt mer ökade koncentrationen skapar liksom monopolliknande tendenser. Det, mm. det blir mindre konkurrens helt enkelt.
0: Mm. Men det här har varit en rättegång som har öppnat ett fönster in mot hur förläggeri sker på, i, på många nivåer. Inom det här begränsade fältet då som den här rättegången handlar om. Alltså de har sig, regeringen har inriktat sig på... Alla författare som får förskott över 250 000 dollar, deras öde, deras valmöjligheter, deras möjlighet att hålla upp de här så att säga förskotten, är fokus. Mm. Men inom det fönstret då, så får man, om man har följt den här rättegången, så har man fått den här insynen. Och den största branschplattformen i USA, Publishers Lunch- har sammanställt material från den här rättegången- just för att det är ett sådant öppet fönster in i verksamheten. Så man har alltså dag för dag- visar man transkriptioner av uh, vittnesmål. Och hur, hur domstolen resonerar, hur, hur Penguin Random House resonerar. Så. Och för den som vill förstå hur branschen ser ut- så finns det ingen bättre just nu- information än den boken som nu heter The Trial- som man kan köpa-
1: Mm. Kan inte du köpa den och läsa den så slipper vi andra göra det?
0: Ja, jag har börjat läsa på den. Jag tycker att den är otroligt intressant. Mm. Men jag har sett också lite grann hur branschen reagerar. Och det var två läger kan man säga till det här beslutet. Och det är framförallt författare, mindre förlag och så är väldigt glada för att eh, pengarna and the House inte fick köpa Simon juster. And Medan andra reagerade att Ja, ah, det var lite tråkigt. För om Penguin Random House hade kunnat få köpa Simon Schuster så hade den viktiga frågan varit om de hade varit en stark kraft mot Amazon. Alltså man ser det i ett annat perspektiv så Amazon behöver alltså starka motståndare på förlagsidan för att inte totalt dominera som de gör idag. De är ju den största, verkligen monopolsträvande plattformen inom bokbranschen över hela världen. Och Penguin Random House med Simon Schuster tror många skulle ha kunnat möta Amazons styrka. Men där får vi se. Det vet vi inget om. Men där är de två stora grupperna av reaktioner. De ligger runt det här. Mm. Och du är emot den här sammanslagningen. Och jag var inte lika säker på det. För jag tänkte att om sammanslagningen blir av så tänker jag så här. att Ja då får ju de som äh, som pengvinarna de har säger rätt i gången då får ju Simon och Schuster så fattar tillgång till världens bästa plattform för distribution och service som just pengvinarna de har har
1: Nej, men det är, ju inte, det är ju så kan det ju vara, men jag menar, det är ju inte ett argument i det, i det allas bästa, för allas bästa. Nej. det är ju inte ett, argu, det är inte ett konkurrensrättsligt argument, utan det kan, så kan ju, man, den svenska konkurrenslagstiftningen är skriven väldigt mycket ur ett konsumentperspektiv, och jag minns att när, det, har ju, det är väldigt sällan som affärer stoppas i Sverige, och det är väldigt sällan som de överhuvudtaget, som Konkurrensverket överhuvudtaget undersöker någonting, men de gjorde ju det när Bonnier köpte PocketShop för rätt många år sedan. Mm. Jag tror det var 2011 eller 2012 eller någonting sånt. Och då, då minns jag att bland, alltså man, man kunde liksom då hävda från Bonniers sida att det här är inte en affär som kommer påverka konsumenten i form av ett sämre utbud eller högre priser. För att Bonnier har bredden och man har liksom traditionen och man har kunskapen och det här är liksom en bra köpare. Samma argument har ju Penguin Random House använt. Men... Det kan ju vara sant, så att säga. Det, det kan ju vara liksom bra för Simon Choss, det kan vara bra för deras författare men det behöver ju inte vara bra för, för helheten, så att säga. Nej, i det stora hela så håller jag ju med där. Bonnier är exempelvis en jättebra köpare av, av förlag i Sverige och, och även tror jag av bokhandel. Men om man har en sån stor marknadsandel så klart att det påverkar ju marknaden totalt sett att man blir ännu större. Det är liksom inte bra för en, det är inte bra för liksom, dynamiken på en marknad om en aktör blir för, för stor.
0: Mm. En annan sak man kan tänka på att om nu det vore så som Penguin Random House säger så finns det ju något annat som har hänt under den här senaste tiden som rättegången har pågått. Och det är ju att Simon Schuster har varit det bäst säljande förlaget. Mm. Ökat 10% det senaste kvartalet, alltså kvartal 3. Inget annat förlag i USA är i närheten av den tillväxten som de har haft. Det skulle säga att de klarar sig bra på marknaden utan Aha. Penguin Random House.
1: Ja, ja visst, men det är det deras ägare vill inte äga dem. Men du har ju helt rätt, de klarar sig det handlar ju inte om att de inte klarar sig utan det går ju alldeles utmärkt.
0: Vad som skulle kunna hända här, vilket vore en nackdel, det är att de får en ägare som inte är intresserad av flägeri utan bara ser pengarna i affären.
1: När det är en affär på en sån här nivå så är klart att det är pengar som avgör.
0: Jo, men du fattar vad jag menar. Om du får, om du får en ägare som är ute efter att och, och liksom stycka eh, bytet längre fram, alltså jobba upp och sälja dyrt och rensa, och så, så det är det inte säkert att det ligger i, i förlagets intresse eller i bokbranschens intresse att se en sån ägare.
1: Nej, men det är inte heller i bokbranschens intresse att en tysk familj ska äga hela världen. Så att det där köper jag faktiskt inte. <laughs> Ja, jag, jag sa att det, det
0: var ett argument emot Jag sa det är ett argument att tänka på ja, Det är en del i det här för det kan bli så Intressant är det i alla fall Och inom nästa dagarna så vet vi hur det går vidare Men den har i alla fall eh, Hela den internationella bokbranschen Har reagerat på den här affären mm. Så det är en stor sak Ska vi dra oss hem mot Sverige? Ja Vad ska vi ta nu då? vi. tar den artikeln du får introducera.
1: Det var en, en ledarartikel av Isabelle hadley som var väldigt bra i Dagens Nyheter för några dagar sedan. Den tar sin utgångspunkt från den här rapporten som kommer från Skolinspektionen som publicerades lagom inför läslovet. Och i den här skolinspektionens rapport som jag faktiskt har skummat igenom så framkommer då att svenska elever läser allt sämre och att skolorna inte arbetar tillräckligt bra med läsfrämjande och att det främjande som sker det hänger väldigt mycket på enskilda lärare och deras engagemang. Man ser också att det är väldigt stor skillnad mellan högpresterande och lågpresterande elever, att skolbiblioteken är viktiga men att de tappar i antal. Och detta då tar hon som utgångspunkt för en artikel som handlar om att det talas väldigt mycket om läsning och läsningens betydelse. Men om vi tar bort läsning från skolan så är det klart att, inte någon, klart, klart att läsningen går ner så att säga. Och det är det som då framkommer i, den här, i de här studierna. Det finns också en annan studie från Högskolan i Dalarna som visar att hälften av alla barn i sexan inte läser en enda sida sammanhängande facktext under en vanlig skoldag. Mm. Och det är en ökning med 33 procent från 2007. Mm. Och väldigt många skolor slår sig för bröstet och tycker att de är så duktiga för att de har bara digitala lärmedel. Samtidigt som forskning visar att elever läser, de kommer ihåg texterna bättre och läser. de vill hellre ha också vanliga fysiska böcker. Och det finns också då siffror som visar att det svenska snittet för lärmedel som är lägst i Norden.
0: Mm.
1: 22 procent av alla svenska skolor köper in lärmedel för mindre än 400 kronor per elev och läsare. Hennes slutsats är väl lite grann att om man nu tycker att det är viktigt med läsning ja, hennes slutsats är väl då att det är väl självklart att folk, att barn läser mindre och att läsningen tappar i betydelse om man inte ens läser en enda sida i skolan per dag. Mm.
0: Alltså jag läste den, den ledan också och jag tyckte jag visste ju de här ingående värdena men jag, det blir jobbigt när man läser det så sammantaget och det blir så uppenbart vad är det man inte fattar. Mm. Varför ser det ut så här?
1: Ja, det är konstigt. Jag, jag, jag tycker också att det är så märkligt att eh, alla håller med om att, att man läser för lite. Och att det är viktigt med läsning. Och ändå så läser man ingenting. Vad gör man då i skolan?
0: Där vill lite jag gå in lite. För jag vet för lite. Men jag kan ta ett exempel. Igår fick jag höra om en förskola i Göteborg. Där barnen inte får läsa. Eller inte blir lästa för. Ur en bok. Och inte får arbeta med en bok. Utan förskollärarna sätter hörlurar i öronen på, på småbarnen som förra på en ljudbok. Mm. De får inte förhålla sig till texter visuellt. Och jag blir helt förskräckt när jag hör det. Är ni korkade förstår ni inte? Barn i den åldern behöver slussas in i läsandet. Jag menar ljudet kan de också ha. Men inte för att förskolan har ont om lärare och att de är trötta och slitna och behöver vila. Det kan inte stå i vägen för hur barnen utvecklas nej. så jag bara liksom känner det alla pratar ju men det är väl en viss grupp som pratar om detta hur viktig läsningen är men så på det stora hela så görs det otroligt lite
1: mm. nej och det, jag tror verkligen att skolan har en väldigt viktig roll här. man talar väldigt mycket om också föräldrarnas betydelse och sådär och det kunde man nog se i de här, den här skolinspektionens rapport att, att elever som kommer från läsande hem de presterar också mycket bättre i skolan att läsningen blir mycket mer en klassfråga
0: Ja, det, det har alltid varit en klassfråga.
1: Ja, men det har, de skillnaderna har ökat. Och då, får, då är ju skolans betydelse väldigt viktig som en utjämnande kraft.
0: Ja, alltså i min eget fall så... så jag kommer ju från ett hem som inte har någon läsning. Jag hade någon läsning. Men fick så att säga tag i läsningen. Och är oerhört klar för det, för jag har varit en helt annan människa utan det. Jag hade inte haft det jobbet jag har, jag hade inte haft det livet jag har haft. Om jag inte hade fått lära mig att läsa. Om jag inte hade förstått läsningens betydelse. Jag förstår, jag, jag förstår inte. Detta är ju så uppenbart-
1: Mm. Nej, jag, jag, jag fattar inte heller, och jag fattar inte varför man lägger så lite. Var, var, jag fattar, var, en sak som jag verkligen inte fattar det är varför den fysiska pappersboken har fått så otroligt låg status. Varför är skolorna slår sig för bröstet att de är helt digitala, trots att barnen inte vill ha bara digitala läromedel. Och trots att man vet att det funkar utmärkt med stensiler och papper och böcker och såna här saker. Det är ju inte, inte heller billigare med digitala läromedel.
0: Nej. Men nu är de så etablerade att man får nog tänka sig en värld är det både och. Men att man inte har fokus på vikten, vilken roll pappret spelar, vilken roll böckerna spelar, det övergår mitt förstånd.
1: Jag tror inte vi kommer fram till så mycket mer här. Nej. Det var en intressant, eller det var snarare det var en rapport som bara bekräftade det som vi redan vet.
0: Ja, min reaktion där är att jag blir förtvivlad. Jag blir sällan förtvivlad. Men här har jag intellektuellt sett svårt och inte säga att dumheten råder. Jag förstår att det inte är så. Men hur kan så många på så många nivåer agera så illa så att det ser ut som det gör? Och kom undan med det.
1: Nej, men det. Det känns som att alla håller med om problemet och alla ser problemet men ingen gör någonting åt det. Jag tycker hon sammanfattar det väldigt bra här, Isabel Hadlikamp, som skriver Det är svårt att inte se hur siffrorna hänger ihop. Om barnen aldrig läser längre text i skolan, när skulle de då ha lärt sig att läsa så bra att de frivilligt väljer böcker som underhållning?
0: Mm. Och det här är en käpphäs som jag har och jag kanske får äta upp det jag tänker säga nu, men jag ska säga det ändå. Du vet det här bokpriset Årets bok?
1: Mm, som Bonniers bokklubbar delar ut.
0: Ja, de skriver så här på sin hemsida. Att tillsammans med Svenska Folket hylla boken var vår ambition när vi instiftade utmärkelsen Årets bok under 2016. Alla mina tentakler är ute när jag läser något sånt. Juryn för det här bokpriset är Bonniers bokklubbas fem litteraturredaktörer. Det är de som ansvarar för vilka böcker som väljs ut i Bonniers bokklubb, Svalan och Månans bok. Och enligt hemsida har de tillsammans cirka 250 000 medlemmar i de här bokklubbarna. Vilket jag tycker låter mycket med tanke på hur de här bokklubbarna bara blir mindre och mindre och mindre. Vad tänker du om det där priset?
1: För många priser är ju oftast till att marknadsföra den som har instiftat priset. Och det här är ju ett pris som låtsas vara någon slags folkligt eh, Sveriges litteraturpris. Men det är ju ett pris för många bokklubbar. Men jag har alltid tyckt att det har varit helt ointressant. Men det har, det har väl inte så stor genomslagskraft heller. Och bokklubbarna, de bara minskar. Så jag tycker lite synd om dem. Jag tycker de kan få ha det här priset då.
0: Jag tycker inte de ska få ha det här priset. Det här är ju en PR-kampanj förklädd PR-kampanjer. Jag avskör alltid förklädda PR-kampanjer.
1: <laughs> ja, ja, alltså... Men tycker du att de har fått jättemycket PR? Kommunikationen, kommunikationen är lite falsk och lite, lite, lite fake. Men, men tycker jag att de får ett stort genomslag?
0: Nej, stort genomslag får de inte. Men jag menar branschtidningar och dagstidningar de får ett pressmeddelande om årets vinnare av årets bok.
1: Mm. För det första. Ja, det borde... Det borde heta Bonniers bokklubbars bok.
0: Ja, Årets bok, jävla bullshit. Men i alla fall, tidningarna får det. Och så har de en lucka, ett litet notisutrymme. Och då trycker de in den. Ja, ja, det är ett pris. De frågar sig inte vad fan det är. Och därmed så har man gett upp sin roll som journalist. Man kan absolut plocka ut priser som betyder någonting. Men varenda Kreti och Pleti-pris som är till för att marknadsföra den egna organisationen och böckerna. Det är ju enkel textreklam. Och där borde journalisterna säga nej men de gör inte det. Mm. Så när årets pris då som gick till en Bonnier-författare som då får 30 000 att citat skänka bland ett antal olika organisationer och initiativ som rör böcker, läsning och lärande. Mm. Alltså det är så gulligt som man spyr.
1: Ja, och det är inga pengar eller?
0: Nej, men det är, så, det är så det är menat. Alltså, jag gick igenom deras Instagram-konto vilket är det enda som fungerar och PR mässigt på nätet. Och där skrev man 2017 att man hade 14 000 som röstat, vilket, som var, vilket var ett rekord. Och de som får rösta, det är alltså alla i hela Sverige. Det är därför det är alla svenskars pris man kallar det. Och man... Börja rösta i april någon gång- och kan rösta till slut augusti. Och man kan rösta en gång om dagen. Vilket gör ju ungefär att du kan rösta ungefär hundra gånger- på din författare. En märklighet som jag aldrig har sett någon annanstans- när man röstar på populäraste boken. Då får man ju en gång. Men här kan ju folk som inte har något arbete- sitta och rösta vända dag- och ge samma författare hundra röster. Och då blir ju 14 000 röster. Om alla var gjorde så så skulle det bli 140 röster-
1: som har röstat,
0: alltså det är så karkat så det är ofattbart ja. och eh, sen kan man se då hur många följer Årets bok på Instagram det är 4858 följare så det tar ju ner det hela lite så alltså det är väldigt få människor som röstar på det här priset antagligen så få så att det är anskrämlighet men det räcker ändå för att världen ska bli lurad mm. men man kan fråga sig, vem gynnas av ett sånt här pris? Alltså Bonniers bokklubbar, de behöver positiv PR. De behöver synas att de gör något för boken och inte bara säljer böcker. Och eftersom bokurvalet är hyfsat snävt va, så eh, gynnar det ju bara, i stort sett bara egna Bonniers. Så man slår två flugor i smällen, man så, säljer lite extra av boken om man nu gör det. De två första åren så gick priset till icke-Bonniers författare. Men nu de senaste fem åren så har det gått till Bonniers författare. Mm. Så det är ett inhouse pris kan man säga.
1: Mm, och då, man kan ju tänka sig också att det är mycket bon medlemmar i Bonniers som röstar och huvudböckerna är ju bara Bonnierböcker. Att...
0: Ja, inte bara, de har ju också starka sidoböcker också. Så att...
1: Ja, men huvudböckerna är månadens bok har ibland huvudböcker som inte är Bonnier, men, men i Bonniers bokklubbar är det bara Bonnierböcker.
0: Ja, så är det. Ja, så det här är en inhouse. Bonniers utser Bonniers författare till ett Bonniers pris som inte egentligen är ett pris. Det är en PR-kampanj. Och jag tycker det, så... <laughs> ja. det kan de väl få göra. Jag skiter fullständigt i det. Men det som rör mig varför jag tar upp det här och det finns liknande priser där ute är att media, branschorgan och vanliga dagliga tidningar överhuvudtaget inte förstår vad de gör när de bara trycker in de där grejerna. Någon gång någonstans så måste ju media förstå att de är, de är ju så att säga grindvakter.
1: Ja.
0: Du ska inte få in vilken skit som helst.
1: Nej. Jag håller med dig. Är det Är ju härligt när du är lite arg och upprörd och sätter ner foten?
0: Jag är ju alltid arg och upprörd på Bagatelle så det var väl inte så konstigt. Men det här är framförallt vi jag är på media som mm. inte fattar att ge dem inte reklam för det här. Nej. Ja, så att de som lyssnar på det här kan tänka att nu tog vi årets bok. Bara för att det var sånt jädra löjligt namn dessutom. Det är så anspråksfullt. Årets bok. Men det gäller även andra uh, olika priser som kommer från förlag och bokorganisationer som inte har något annat än PR-syfte. Mm. Right, vi fortsätter. Ja. Yeah. Du, Millennium. Vi har pratat om det när jag intervjuade John Ivedel Lindqvist om hans del i uh, Millennium-historien. Mm. Så det behöver vi inte ta upp en gång till. Jag tyckte det var roligt att höra hans berättelse. Hur han hade blivit apostroferad. Gjorde ett förslag som inte blev godkänt. Och sen skrev om det förslaget. Det vill säga en färdig bok som han hade gjort. Och har nu gett ut det på Ordfront som en annan bok. Där den här historien om hans egen förhållande till Millennium. Är med i en del av handlingen. Det är faktiskt lite metamät av det. Det är riktigt roligt. Men nu på fredag eller idag faktiskt, så startar Millenniums marknadsföring. Man är uppe i Norrland. Man är uppe i Stig Larssons hemstrakter, i Bjursele och Mogliden. Med ett antal utländska förläggare och journalister från Europa. Och där börjar man lanseringen med den nya Millenniumboken som ju Karin Smirnov skriver för Polaris. Mm. Och ikväll har de uh, releasefest hos Karin Smirnoff i Härtsånger tror jag mellan Skellefteå och Umeå någonstans. Vad de gör där, vad jag tycker är riktigt roligt, det är att förlaget satsar ju på att återknyta Millennium till Stig Larsson. Så de uh, gör ju en så att säga en berättelse där Stig Larssons bakgrund och hans ursprung betyder mycket även för den här boken och för marknadsföringen av den här boken. Och där tror jag just Karin Smirnauf är, är en perfekt utan att läsa den tror hon en perfekt val mm. som hon kommer där upp från själv och delar väl mer eh, dna i det med Stig Larsson än vad David Lagercrantz gjorde som ju var något helt, helt annat. Ja. Vilket gjorde att jag tappade lusten att läsa Millennium.
1: Ja men det ska bli spännande, det får vi följa.
0: Ja, så att det ser jag fram emot. Men jag såg en artikel i Svensk bokhandel där Pell Andersson på Ordfront var intervjuad och där Jonas Axelsson från Polaris var intervjuad. Och det är helt uppenbart att Jonas Axelsson fortfarande är ärligt förbannad över hur Ordfront marknadsförde den här nya boken av Johan Ayvide Därför att de hänvisar ut i bakgrunden att det hade varit en bok som skulle kunna ta vara en, en millennium. Mm. Och, då tyckte, och då tyckte ju Jonas Axelsson att det var jävla jobbigt och det påverkade deras marknadsföring. Det tog liksom syre från marknadsföringen. Han kan ha rätt i det, men jag tror ju att de får en massa syre också i den här konflikten. För den är rolig att berätta. Och den är på väg att bli internationellt intressant också. Så att den kommer att finnas där när böckerna kommer ut. Vilket jag tror påverkar bägge böckerna positivt. Men jag förstår att Jonas Axelsson har varit väldigt, väldigt stressad. För det här är ju en ekonomiskt, en otroligt tung satsning som inte får misslyckas för Polaris. För att då får de det tungt. Så allting som kommer i vägen har ju stressat Polaris. Så jag fattar att de tycker det är jobbigt. Men jag tror att detta kan bli väldigt roligt i slutändan.
1: Mm, men vi håller tummarna för att det går bra. Ja,
0: inga synpunkter.
1: Nej, jag har inga synpunkter. <laughs>
0: Okay. Ja, jag tycker det ska bli roligt i alla fall Och ha det tummarna för bägge böcker Så storytell då mm. Du har inte du, Man kan säga att du har återhämtat det ekonomiskt De här senaste dagarna <går>
1: Nej men herregud Det ska vi gå in på det Nej, Det här får du klippa bort Men uh, aktien stiger då med 25% Nu behöver den bara 5 dubblas Det vill säga stiga med 500% För att jag ska få komma tillbaks till där jag var.
0: Ja, till, till den köperskillningen mm. som du fick av Storytel mm. när du sålde för förlag. Ska vi klippa bort är det? Det Är väl en rolig ingång till den här storyn?
1: Jo, jo, det kan vara en rolig ingång. Okay, du kan ha kvar det, det är ju ingen hemlighet. Jag bytte ju fina Lind Company mot Storytel som sen sjönk som en sten. Nej, men det är ju en stor ökning på 25% på en dag. Men det var ju också en liksom, väldigt positiv rapport på många punkter.
0: Berätta, vad var det som kom?
1: Alltså de stora sakerna i rapporten, de, de växer med 26% och hade det inte varit för tappet i Ryssland så hade det varit 29% jämfört med föregående kvartal förra året. I de där tillväxten så ligger ganska mycket det amerikanska audiobooks.com som väger upp men det är ändå hyfsat bra. Och eh, framförallt stora, de stora positiva punkterna det var att man har ett, för första gången någonsin ett positivt kassaflöde. Eller inte någonsin, man hade några år när man hade det. För första gången på många år så har man ett positivt kassaflöde. Man har mer pengar i kassan i slutet av kvartalet än i början av kvartalet. Och vad gäller vinsten så ökade det. alltså för första gången hade man då en positiv EBITDA marginal på 7 och det var ju också väldigt positivt så att man har ju liksom vänt förlusterna och man har vänt det negativa kassaflödet samtidigt som man växer det är ju väldigt positivt så backen ska ju upp ordentligt men alltså för mig
0: är det lite förvånande det kommer överraskande en sån stark förändring vad ligger bakom det egentligen de säger ju själva att de har ju minskat på antalet personal och de har fokuserat om och så vidare Bla, bla, bla. Men egentligen, vad ligger bakom den här starka vändningen?
1: Det finns ju en tillväxt. Är det är klart att den påverkar ju. Man har ju förbättrat, man, man har ju sparat sig till det här. Man har ju minskat väldigt mycket på marknadsföringskostnaderna. Och det har ju då också någon kronikör på, på Dagens Industri som har skrivit om det här betraktat som något negativt. Att, säga att man har, genom att minska investeringarna har man ökat marginalerna. Och att det är inte kanske är långsiktigt hållbart. Men jag skulle nog ändå säga att man har ju... Det visar ju på vilken enormt bra underliggande affär som ändå trots allt finns här. När man kan liksom lätta lite på gasen. Och man har ju haft en väldigt ambitiös tillväxtstrategi och man har, man har liksom pumpat ut pengar i marknadsföring. Och nu så försöker man ju mer noga mäta vilka marknader man satsar på och så vidare. Och det visar ju på att det finns en, en, ett underliggande bra kassaflöde, en underliggande bra affär.
0: I nästa redvisning så får vi ju se vad den nya chefen har bestämt för inriktning- på företaget. Det är väl den stora frågan just nu, är det inte det?
1: Han har kommunicerat ganska tydligt vad som är inriktningen. Och att inriktningen just nu är att man satsar mycket på de marknader där man redan är starka och där ljudboken är stark och att man satsar mindre på tillväxtmarknader. Men hur stor del av
0: den här vändningen är, står intäkterna från audiobooks från?
1: Alltså av tillväxten så tror jag att det är ganska stor del. Jag vet inte exakt vad det säger i procent eller i, i omsättningskronor. Men det var ju en ganska liten aktör. Men när de pengarna läggs på så blir jämförelsetalen, det ser ju bättre ut.
0: Mm. Har du något mer man kan säga idag om denna förändring?
1: Nej, men en annan sak jag kan säga liksom det är väl, vi hade ljudboksmöte idag. Vi har ljudboksmöte på torsdagar. Då gick vi igenom lite siffror och det visar sig i Polen som ju för oss har varit en, och fortfarande är en marknad, där vi förlorar pengar. Och där vi tyckte att tillväxten har liksom stått och stampat lite grann så visade det sig att vi har ökat ganska mycket. Och helt plötsligt så, så börjar det lossna och vi har en kund som heter Empik som nu är nästan lika stor intäktskälla för oss som Storytel. Och då får du säga att det är en polsk plattform, strömningsplattform? Det är en polsk strömningsplattform, precis. Mm. Och av det kan man väl säga liksom, det är ju en fortfarande, liksom, även om tillväxten nu planar ut lite grann, så är det ju fortfarande så att det är en sån otroligt stark strukturell underliggande kraft i det här. Jag skulle kunna satsa en stor peng på att Star kommer att vara ett betydligt större bolag om fem år än vad det är idag. Och jag skulle också kunna satsa en stor peng på att liksom ljudboksmarknaden utanför Norden, för i Norden är det svårt att se, just, i alla fall just nu, att den kommer att bli så mycket större. Men på marknader där, där man ser att ljudboken har tagit fart, Polen, Nederländerna, Frankrike... Tyskland såklart. Det är klart att ljudboken kommer att vara mycket, 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 mycket större. Sen kanske inte utvecklingen är spikrakt uppåt. och Det är lite oklart vilka aktörer i de olika länderna som tar större delen av tillväxtkakan. Men det är ju, liksom en, det är ju fortfarande en, en strukturellt underläggande, växande marknad.
0: Det var ju den stora grejen i Frankfurt som jag tog till mig. Det var den här nästan feberaktiga känslan när man pratar om ljudbokens framväxt- i och då pratar man inte om de nordiska länderna, för där det gäller de andra stora marknaderna. Och det fanns en oerhörd optimism överlag mm. i Frankfurt runt detta.
1: En anledning till att marknaden i Norden har blivit så stor beror ju också på att vi har de här oljeknytmodellerna. Även om det finns begränsningar då på vissa tjänster om hur många böcker man kan konsumera. Mm. Så är ju det en, för konsumenten oslagbar, en oslagbar modell. Och eh, skulle Audible den i USA och England så skulle ljudboksmarknaden där växa ännu starkare än vad den har gjort.
0: Det tror jag. Men, men det där är ju också en, en fråga vi får återkomma till för varje marknad är ju sin egen så att säga. Och det finns så är det. hur många varianter som helst på både, både styckförsäljning, oljekanitförsäljning och, och kombination av dessa. Det visar ju inte intervjun i förra, numret av, eller förra avsnittet då, med Michael mm. Tamblyn.
1: Så är det. Och i varje marknad så har du förlagsgrupper som du måste få med dig för att det ska kunna funka. Och i England och USA så sitter pengar Random House- och säger nej till, till revenue share och all För övrigt ett exempel på varför en sammanslag med Simon Chöster skulle göra dem ännu svårare. För att det går liksom inte att kringgå dem. Då är det de som bestämmer villkoren för i stort sett allt. Mm. Men du, vi hoppar där idag va? Ja jag tror det, för nu är det ganska långt.
0: Ja, ska du säga hej då?
1: Hej då och... Eh, Eh, hej då. Nej men hej Tack för att ni har lyssnat på förlagspodden nummer 100. Bla bla bla. Vi ses nästa vecka och då kommer ännu ännu ett nytt avsnitt med Elas Vinkler och med mig Stafling.
0: Hej då.